0: Dzień dobry, ze mną jest Marek Konkolewski, niegdyś policjant Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, dziś ekspert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, pozdrawiam ze słonecznego Starogardu Gdańskiego. No
0: rzeczywiście, tam słońce, u nas deszcz. Ja zacznę od cytatu, Pan pozwoli, w przypadku jazdy popijanemu pod wpływem alkoholu będzie możliwość skonfiskowania samochodu, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Panu się taka zapowiedź podoba?
1: Ja rozumiem, że chodzi tutaj o pijanych sprawców wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, bądź też jeżeli ktoś w wyniku takiego zdarzenia odniesie ciężki uszczerbek na zdrowiu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby osoba, która kieruje samochodem w stanie po alkoholu, ma na przykład 0,2-0,3 promila alkoholu we krwi, traciła samochód. Myślę, że to nie do końca precyzyjne rozwiązanie, propozycja pana premiera, no czas pokaże w jakim kierunku pójdziemy. No ale pan tutaj to? pan premier mówi propozycja. jasno, nie
0: ma tolerancji dla pijanych kierowców. Nie mówi o tym, czy pijany kierowca spowodował wypadek czy nie, no, mówi o tych, którzy zostali zatrzymani.
1: No to jest to zbyt rygorystyczne, drastyczne rozwiązanie. Myślę, że nie spotka się z akceptacją społeczną, pomimo tego, że znakomita większość ludzi pod wpływem emocji, chwili, gdy dojdzie do tragicznego w skutkach medialnego zdarzenia drogowego, jest za tą opcją, to myślę, gdy emocje opadną to wróci pragmatyczne, racjonalne myślenie. Proszę pana, komf- pomysł konfiskaty pojazdu narodził się już w 1999 roku. Do polskiego Sejmu trafił projekt związany z konfiskatą Nie znalazł uznania parlamentarzystów. Potem był rok 2007. Ministerstwo Sprawiedliwości także pracowało nad koncepcją... Jakby krótko mówiąc, pan wątpi, że ten,
0: że ten pomysł zostanie tym razem zrealizowany?
1: E- Wie wam co, myślę, że jeżeli chodzi o konfiskatę pojazdów pijanym sprawcom wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, to jest to wielce prawdopodobne, że jednak ten pomysł zostanie wprowadzony w życie. Ja bym jeszcze do katalogu tych sprawców dodał bandytów, którzy uciekają przed policją w ramach pościgu, gdzie policja używa broni palnej. Dodałbym także tych, którzy oddalają się z miejsca wypadku drogowego i nie udzielają pierwszej pomocy tym, którzy konają w tych samochodach, a także młodym tym, którzy urządzają nielegalne wyścigi uliczne i mylą drogi publiczne. Czyli odbieramy
0: odbieramy samochód nie tylko pijanemu kierowcy, ale również innym kierowcom, którzy popełniają poważne przestępstwa. O tym cały czas rozmawiamy z moim gościem, z Markiem Konkolewskim w naszym radiu internetowym rmf24.pl oraz na naszych stronach w sieci. No właśnie, wracając do tego, co Pan mówił, do poszerzenia tego katalogu yy, kierowców, którym zabrałoby się samochód za popełnienie poważnych wykroczeń. To znaczy, mówi Pan, że Pan poszerzyłby ten katalog, ale, nadmi- ale nie nadmiernie. To znaczy, jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek, jeżeli ktoś w tym wypadku zginie, to wtedy samochód mu jest zabierany. A jeżeli ktoś zostanie zatrzymany, na przykład drugi raz, trzeci raz ma- i ma we krwi promil półtora promila, to tutaj nie zabieramy samochodu? jest?
1: Jest taka propozycja, ażeby w takiej sytuacji, gdy mamy do czynienia z recydywistą, osobą, która po raz kolejny kieruje samochodem pod wpływem narkotyków, alkoholu, bądź też łamie, lekceważy prawomocne wyroki sądów powszechnych, które zakazały jej jazdy, ażeby taki samochód był obligatoryjnie zabezpieczany na parkingach strzeżonych na czas do trzech miesięcy. I myślę, że to byłaby dotkliwa kara. Z tego samochodu przez trzy miesiące nie mogłyby korzystać żadne osoby, nikt z rodziny. I myślę, że to działałoby bardziej Prewencyjnie, wychowawczo niż tylko stosowanie zakazu prowadzenia pojazdu. No właśnie, a jeżeli no to, to, nie to nie jest samochód tego kierowca karnego, który często nie jest przestrzegany.
0: A Jeżeli to nie jest samochód tego kierowcy, jeżeli ktoś pożyczył samochód od kolegi, ten kolega nie był świadomy, że ktoś wsiądzie po no to co wtedy zrobić? Też wtedy konfiskuje.
1: Panie rektorze, i, i tutaj mamy problem. W Danii taki przepis dotyczący konfiskaty całkowitej obowiązuje od 31 marca tego roku i tam nie ma tak zwanych zgadywanek. Kierujesz użyczonym samochodem i ten samochód trafia na licytację, staje skonfiskowany. Można byłoby wprowadzić zwrot równowartości auta, które zostało skonfiskowane innej osobie. Natomiast ja panu powiem w ten sposób, ja zacytuję słowa, no niestety już nieżyjącego karnisty profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesora Mariana Filara, który w 2007 roku porównał propozycję konfiskaty samochodu z karami odzwierciedlającymi, które były stosowane w mrocznych czasach średniowiecza. To znaczy ukradłem cudzą rzecz, odcięto mi rękę. Zabiłem kogoś samochodem, skonfiskowano mi samochód. Nie tędy droga. Samochody są różnej wartości. Auta po wypadkach drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców często nadają się na złom. Ta licytacja nie da żadnych Pokaźnych funduszy finansowych ofiarą zdarzeń drogowych. Nie chcielibyśmy, żeby te złomowane auta były składane i poruszały się po polskich drogach. No i druga rzecz, No proszę zobaczyć, że co druga, co trzecia osoba jeździ samochodem, który, który jest albo w leasingu, albo należy do małżeńskiej wspólnoty majątkowej, albo ten samochód był kupiony na kredyt, i auto jest zabezpieczeniem spłaty kredytu. Są też samochody firmowe, są też samochody państwowe. No właśnie, Dla mnie i cały jest to czas brak... populistyczne i ten pomysł mi się nie podobę i, i naprawdę z tego serca kibicuję, żeby ta konfiskata nie weszła do polskiego No właśnie prawa. i cały czas nie mówimy
0: o tym, o tym no i cały czas wracamy jednak do, do tego, że jeżeli jedziemy nie swoim samochodem, no wyobraźmy sobie, że ja komuś pożyczę samochód. No ja nie mam obowiązku zbadać tego człowieka alkomatem, mogę nie wiedzieć, że on jest pijany. Dlaczego ja mam być karany za to, że ktoś jedzie pijany? Dlaczego mój samochód ma być konfiskowany?
1: Ale ma pan, rację. ma pan rację, myśmy do tego jeszcze nie dorośli i trzeba się zastanawiać 10 razy, zanim komuś użyczysz samochód. Jeszcze raz podkreślę, mówimy tylko o propozycjach. Mam nadzieję, że gdy emocje opadną, ta propozycja nie będzie brana pod uwagę poważnie. A jeżeli miałaby się stać prawem obowiązującym, też czas raz apeluję do pana premiera, do ministrów, do parlamentarzystów, żeby ten katalog rozszerzyć także o bandytów, którzy uciekają przed policją, tym, którzy nie udzielają pierwszej pomocy, ofiarą zdarzeń drogowych i uciekają z miejsca wypadku, a także tym, którzy organizują nielegalne wyścigi uliczne i stwarzają realne, konkretne zagrożenie na drogach publicznych.
0: To teraz z tej konfiskaty samochodu przejdźmy do innego elementu tych nowych przepisów, tego, który się przebija chyba no, w tej rozmowie o, tym, o tych planach nowych przepisów. Mówimy, mówimy cały czas o planach, my cały czas nie widzieliśmy na przykład projektu ustawy, wtedy wiele z tych pytań mogłoby znaleźć odpowiedzi. Te 5000 tysięcy złotych kary za przekroczenie o 30 kilometrów prędkości, i ja tutaj też mam y, wątpliwość, to znaczy wydaje mi się, że jest różnica między przekroczeniem o 30 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym, a na przykład na drodze ekspresowej, ale w obu przypadkach będzie można zarządzić dla kierowcy 5000 zł kary. Czy to jest właściwe, czy tak powinno to wyglądać?
1: Do pięciu tysięcy złotych, tak? Do pięciu oczywiście. Jest a ażeby podwyższyć taryfikator mandatów karnych, który, który tak naprawdę został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 1997 roku i od 24 lat te grzywny nie były podwyższane. Mamy, co prawda, jedne z najniższych mandatów w Unii Europejskiej. Panie redaktorze, no oczywiście, może warto przeanalizować te naruszenia przepisów prawa, które są powszechnie, powszechnie popełniane przez zmutoryzowanych i które nie są akceptowane przez społeczeństwo. Natomiast jedna bardzo ważna uwaga. Ja myślę, że to, że mamy niskie mandaty, to nie jest największym problemem, jeżeli chodzi o taryfikator mandatów karnych. Bo Ja chyba wiem, co pan powie. Chce pan powiedzieć o ściągalności mandatu. Się, tak? Dokładnie w ten sposób. Nieco inny obraz rysuje się po przeczytaniu bardzo ciekawej lektury, jakim jest raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że na koniec 2018 roku prawie prawie zaległości Polaków z tytułu należności niezapłaconych mandatów karnych sięgały blisko 757 milionów. To są są ogromne pieniądze. Blisko 47% karanych płaci mandaty sumiennie, a więc w, w, w terminie co trzeci mandat karny ulega przedawnieniu. A więc proszę pana, myślę, że piętą achillesową tego systemu jest słaba ściągalność egzekucji, egzekucja tych grzywien, które w tej chwili zostały nałożone. Skoro państwo ma problemy z, wy, z, wy, z wyegzekwowaniem mandatu karnego w wysokości 200-300 zł, to proszę mi wierzyć, że będą jeszcze większe problemy, ażeby Wyegzekwować mandat w wysokości 1000-2000 złotych. Powiem panu jeszcze więcej. Ta propozycja podniesienia mandatów karnych do 5000 złotych nam nie działa. Dlaczego? Dlatego, że jestem wypłacalny, dlatego, że mam stałe dochody i Urząd Skarbowy kontroluje mój stan. Konta. Tak samo myślę, że spora grupa emerytów, rencistów, tych, którzy płacą rachunki za gaz, wodę, energię, płacą czynsz, czasami kosztem zakupów leków, ci ludzie także najczęściej płacą mandaty karne. A więc myślę, że ta y, mieszcza się w tej grupie prawie 50% tych, którzy... Którzy są na tyle uczciwi i odpowiedzialni i płaciliby te mandaty. No karmi. właśnie, a co z taką grupą, tym, grupą właśnie.? mobilizować tych cwaniaków, którzy tych mandatów no, nie płacą.
0: Są ludzie, którzy mają pieniądze, mają szybkie samochody, ignorują prawo, tak? No co z nimi zrobić? Jeżeli oni dostają któryś tam mandat z kolei, któregoś tam mandatu z kolei nie płacą. Łapią się do tej, tak jak pan mówił, jedna trzecia mandatów się przedawnia, prawda, bo, bo nie są płacone. Jak zapanować nad takimi ludźmi? No oni w jakiś sposób sprawiają zagrożenie. Ale... Są też brawurowi. Ja Ale... tylko przywołam jedną sytuację, która dzisiaj pojawiła się w mediach społecznościowych. To jest kierowca jadący ulicami Wrocławia z ogromną prędkością, ledwo unikający zderzenia z tramwajem. Ktoś, kto nie bardzo się przejmuje przepisami ruchu drogowego i tym, że może dostać jakiś mandat. Co zrobić z takimi ludźmi?
1: Pana, kierowcy najbardziej obawiają się punktów karnych, bardziej niż mandatów, dlatego że w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów karnych, taka osoba no, musi zdawać testy, plac manewrowy, jazdę w ruchu drogowym, a więc jeden z najtrudniejszych egzaminów w życiu. Wiem, co mówię, 11 lat w Warszawie byłem egzaminatorem państwowym na prawo jazdy i wie pan, nieraz rozmawiałem z ludźmi bardzo wykształconymi, majątnymi, często po 50, 60 roku życia, jak w jednej ławce rozwiązywali testy z młodymi osiemnastolatkami i wychodząc z tego egzaminu mówi, pani Marku, nigdy w życiu takiego stresu. To jest stresogenna, obciachowa wręcz sytuacja, że muszę znowu się denerować i zdawać egzamin. Jest rekomendacja Nikoska, żeby powiązać opłacenie mandatu karnego z anulowaniem, z usuwaniem punktów karnych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Te punkty usuwa się po upływie roku od momentu popełnienia naruszenia. Okej. Okay punkty zostaną usunięte pod warunkiem, że zapłacisz mandat karny. Nie zapłacisz mandatu, punkty będą nadal aktywne, opóźnisz się, to ten czas okres zostanie przesunięty. Proste, jasne, racjonalne rozwiązanie. W Belgia sobie porodziła w inny sposób. No tutaj... Nie załatwisz żadnej sprawy urzędowej, jeżeli urzędnik zweryfikuje, sprawdzi, że nie masz zapłaconych mandatów tutaj mamy Tymczas sytuację do Punkty karne.
0: Tutaj mamy sytuację, w których według tego, na razie wstępnej koncepcji tych przepisów, Punkty karne mają być kasowane dopiero po upływie dwóch lat, a kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych za jakieś wykroczenie. Ja tutaj widzę w tym, co pan mówi, jeszcze jedną, jeszcze jedną, nie wiem czy dziurę, no ale jeszcze jedną taką rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Zakładając, że człowiek jest wypłacalny, ma pieniądze, no to przecież on płacąc ten mandat, jeżeli byłoby tak jak pan mówi, zerujemy punkty karne, no może sobie de facto w nieskończoność przedłużać ważność swojego prawa jazdy. Panie
1: redaktorze, zaraz, 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 punkty będą zerowane, ale po upływie jednego roku od momentu naruszenia i pod warunkiem, że ten mandat karny zostanie opłacony. Nie ma czegoś takiego, że zapłacę mandat karny i jestem uwolniony z punktów karnych, tak? Natomiast proszę, proszę pana, my tak rozmawiamy na temat tych propozycji, które są naprawdę niektóre ciekawe. Na przykład bardzo mi się podoba powiązanie, powiązanie wysokości składki ubezpieczenia OC od dorobku punktowego pod warunkiem, że znakomita większość z nas, tych, którzy jeżdżą uczciwie, nie płacą mandatów, mają punktów karnych, odczują to na własnej kieszeni, tak, że nie będziemy płacić wyższych składek. Jeżdżę bezpiecznie, nie płacę mandatów, nie mam punktów karnych, a co roku borykam się z tym samym problemem, o ile zostanie mi podwyższona składka. Tutaj OC. dotarł pan mam do... nadzieję...
0: Dotarł pan do jednej mam rzeczy, się, do jednego pytania od naszego słuchacza. Ja pozwolę sobie przerwać, tak? bo mam pytanie od słuchacza, bo poprosi, poprosiliśmy słuchaczy, żeby, żeby zadawali pytania. Może by nagradzać w jakiś sposób kierowców, którzy mają czyste konta i nie łamią nadmiernie przepisów. No to jest właśnie to, co pan mówi. Składka od nie rosła. Brawo. Tak?
1: Proszę pana, w, w polskim prawie obowiązuje artykuł 41 Kodeksu Wykroczeń, a więc y, mówimy tutaj o o tak zwanym pouczeniu, tak, a więc preferencja środków poza karnych, tak? Jeżeli ktoś nigdy nie wchodził w konflikt z prawem, nie miał punktów karnych, popełnił błahe wykroczenie, na przykład nie dostosował się do znaku skrętu w lewo, skręcił, przejechał nie podwójną ciągłą, to po co w przypadku takich naruszeń za każdym razem karać taką osobę mandatem karnym i postępować? Przepraszam za takie porównanie. Policjant nie może być traktowany tak jak kontroler biletów w środkach komunikacji miejskiej. A więc trzeba, trzeba czasami zwrócić uwagę, pouczyć, powiedzieć, proszę Pana, tym razem nie karzę Pana mandatem karnym, tylko dlatego, że to było błahe naruszenie o niskiej szkodliwości społecznej czynu. Nie był Pan nigdy karany mandatem, nie miał Pan punktów karnych, za to Pana pouczam. Wie Pan, jak to działa na świadomość kierowcy, kierowca będzie dowartościowany, on będzie wiedział, że tworzy się taka moda na bezpieczeństwo i opłaca się jeździć poprawnie, zgodnie z przepisami i nie łapać mandatów i punktów, bo może liczyć na pouczenie. No tak, ale tutaj mamy... mamy... I zgadzam się w 100% z tym, co ten pan powiedział. Tu mamy
0: sytuację, w której mówimy o o, o ocenie sytuacji policjanta zatrzymującego samochód, zatrzymującego kierowcę, który popełnił wykroczenie, więc ta gratyfikacja za czyste konto pojawia się dopiero wtedy, kiedy jakieś wykroczenie popełnimy. A jeżeli jeżdżę samochodem od 7 lat i od 7 lat nie mam ani jednego punktu karnego, że mandatu, nic z tych rzeczy, to czy powinienem liczyć, no, ja nie mówię, że na jakąś nagrodę, bo tak to jest właściwa obywatelska postawa, tak, ale na przykład na to, że moje składki OC będą rosły, no, coś... ale,
1: ale, ale jest taka propozycja, no jest taka propozycja, ażeby składka ubezpieczenia OC była uzależniona od ilości punktów karnych, tylko rodzi się podstawowe pytanie, e- Czy firmy ubezpieczeniowe będą wchodzić w głąb historii właściciela, posiadacza, kierowcy, czy na przykład nie będzie takich zakusów, a żeby firma ubezpieczeniowa próbowała szperać w historii kierowcy na przykład 2, 3, 4, 5 lat wstecz. W cepiku mamy tak zwane punkty aktywne, punkty, które są usuwane po roku, to w cepiku już tych punktów nie ma. A więc wie pan, moim zdaniem jest to propozycja w dobrym kierunku pod warunkiem, że znakomita większość uczciwych kierowców, właścicieli posiadaczy aut będzie płacić będzie płacić niższe stawki, a A jak to wygląda? Co z tego, że mam 50-60% zniżki, jeżeli chodzi o ubezpieczenie, jeżeli zawsze płacę co roku wyższą składkę? To to można porównać do tego, jak ktoś mówi, że nie rosną ceny benzyny, paliwa, ropy, bo on tego nie odczuwa, bo płaci tylko za paliwo podczas tankowania kwotę w wysokości 50 zł. Jeszcze raz podkreślam, jest to dobre, praktyczne rozwiązanie pod warunkiem, że że rzeczywiście ci, którzy... poprawni i uczciwi na drodze, będą płacić niższe zniżki i odczujemy to na własnej kieszeni.
0: Cały czas mówimy o samochodach, mówimy o kierowcach, a co z pieszymi, z rowerzystami, z ludźmi na hulajnogach? Pytam dlatego, bo do premiera napisało kilka organizacji zrzeszających kierowców. Oni na przykład postulują takie rzeczy. Wprowadzenie obowiązkowej składki OC dla rowerzystów, zwiększenie mandatów, ja tutaj cytuję, za wejście na przejście dla pieszych na czerwonym świetle 500 zł, za to samo i za rozmawianie przez telefon w międzyczasie 1000 zł. Rowerzyści, jeżeli jadą po chodniku, 300 zł. Mandat za rozmowę telefoniczną podczas jazdy rowerem 500 zł. Czy, bo jeżeli dyscyplinujemy kierowców, ja rozumiem, że niektóre z tych propozycji mogą być przesadzone, bo, bo to, ale czy jeżeli dyscyplinujemy kierowców, nie powinniśmy też dyscyplinować trochę bardziej innych uczestników ruchu drogowego?
1: A ma pan rację, czym się różni czerwone światło, które jest dedykowane pieszemu, od czerwonego światła, które, do którego powinien dostosować się kierujący samochodem? Ja panu gwarantuję, że znakomita większość pieszych, która przechodzi na czerwonym świetle, po prostu robi to to z premedytacją, ignoruje, lekceważy ten sygnał świetny, ale nie daj Boże, kierowca ma pecha i potrąci takiego pieszego na wyznaczonym przejściu podczas świecącego się światła czerwonego i nie ma kamerki w samochodzie, nie ma świadków, nie ma tam monitoringu, to taki kierowca będzie miał naprawdę bardzo duże problemy, ażeby udowodnić swoją niewinność. Zawsze pieszy będzie traktowany jako ten niechroniony uczestnik ruchu drogowego, jako ofiara, tak? No i myślę, że znakomita większość ludzi będzie wstawiać się także za pieszym. A więc powiem panu w ten sposób. Ja byłem, jestem i będę za tym, ażeby podwyższyć mandat karny za lekceważenie czerwonego światła przez pieszego, bo czerwone światło oznacza stój i myślę, że o tym wie każde dziecko z przedszkola.
0: A jeżeli chodzi o rowerzystów, którzy niektórzy mówią, że przepisy dotyczące rowerzystów też są zbyt łagodne, że rowerzyści też są zbyt łagodnie traktowani, a też być może wielu z nich niekoniecznie jeździ tak bezpiecznie jak powinno, niekoniecznie uważa tak jak powinno.
1: No wie pan, rowerzyści to pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego, jeżeli na drogach publicznych popełniają rażące naruszenia, to są traktowani praktycznie tak, jak ci, którzy kierują samochodami osobowymi, dostawczymi, ciężarowymi, a więc tutaj myślę, że z tym akurat problemów nie ma. Może bardziej liberalnie są traktowani, jeżeli chodzi o alkohol. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której tutaj pan też powiedział na temat punktów karnych, bo jest ta propozycja, żeby indywidualnie za naruszenia, niektóre naruszenia zwiększyć liczbę punktów do 15, tak? a żeby punkty były usuwane z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego po dwóch latach bez możliwości uczestniczenia w kursach edukacyjnych. Ja byłbym za tym, ażeby wydłużyć okres obowiązywania punktów karnych do dwóch lat. Pod warunkiem, że istnieje koło ratunkowe w postaci kursów edukacyjnych, które dadzą, dają możliwość odpisania sześciu punktów karnych po odbyciu szkolenia w Wordzie raz na pół roku. Bo proszę, proszę mi wierzyć, dwa lata to jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ktoś jest kierowcą zawodowym, ktoś, ktoś codziennie pokonuje drogę z pracy do domu, ze szkoły do domu, to przekroczenie liczby 24 punktów karnych w ciągu dwóch lat, to, to, to jest naprawdę bardzo prosta sztuka I, i w bardzo szybkim czasie możemy spotkać się na placu manewrowym i zdawać ponowny egzamin sprawdzający. Te szkolenia w do dwóch lat, Tak, pod warunkiem utrzymania szkoleń No
0: Wydaje się, przynajmniej w, tym, w, w tych planach, o których czytamy, jest mowa o zniesieniu tych szkoleń edukacyjnych, ale oczywiście będziemy pewni, kiedy zobaczymy projekt y, tych A, przepisów. Ale,
1: ale ja to muszę powiedzieć. Wie pan co, przepraszam, się wtrącam, ale ja to muszę powiedzieć, bo, bo, my, bo, bo w tej chwili, widzi pan, jest wielka burza. Tyle mówi się o zaostrzeniu kar. Tyle mówi się o projektach zmian przepisów ruchu, konfiskata samochodów, podwyższone mandaty. Na Boga, my mamy gotowca. My mamy od kilku lat gotowca w postaci ustawy o kierujących pojazdami. No pan jest doświadczonym dziennikarzem, jest pan na pewno kierowcą. Pamięta pan to totalne, pospolite ruszenie w 2016 roku, 2018 roku, te kolejki do, do szkół nauki jazdy, do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, gdzie młodzież zapisywała się nagminnie na szkolenia, na egzamin tylko po to, żeby zdać egzamin na prawo jazdy według starych zasad. Tak. Pamięta pan Były te kolejki zielonego listka, ograniczenia Praw młodych kierowców, że przez 8 miesięcy, od 4 do 8 miesiąca ten młody kierowca musiał brać udział w obowiązkowych szkoleniach, że nie mógł pracować zawodowo, że były wprowadzane ograniczenia prędkości do 50 w mieście, 80 poza miastem, setki poza obszarem, na autostradach drogach ekspresowych. Tak, wszystko Jeżeli to się działo 5 lat temu. Okresie... Proszę pana, ale te przepisy są, tylko nie jest do, do tego dostosowany CEPIK. Po co? wyważać otwarte drzwi. Mamy dobre, precyzyjne przepisy, które wynikają z ustawy o kierujących pojazdami, dotyczące okresu próbnego, dotyczące nadzoru nad kierującymi. I tych przepisów wszyscy się bali. Ba, przez tyle lat myśmy się już przyzwyczaili, że te przepisy będą obowiązywać i myśmy te przepisy zaakceptowali. Tylko przez to, że cały czas trwają prace nad Cepikiem 2, który nie jest dostosowany do tych w cudzysłowie martwych, ale bardzo dobrych, przepisów, to te przepisy po prostu nie są prawem obowiązującym. A więc tutaj z z tego miejsca chciałbym z tego serca zaapelować do pana premiera, do ministra infrastruktury, do parlamentarzystów, do tych wszystkich, którzy tworzą prawo. Po co czasami wymyślać populistyczne hasła? Po co tworzyć propozycje, które zmieniają kolejne propozycje, skoro mamy gotowca w postaci dobrej, precyzyjnej ustawy o kierujących pojazdami, która jest już gotowa, tylko czeka na, na modernizację systemu teleinformatycznego CEPIC-2. Jeżeli te przepisy wejdą w życie, to jest dopiero bad w kierunku młodych kierowców, którzy sieją największe spustoszenie na, nie tylko na polskich drogach, ale Europy i całego świata. Jak te przepisy młodych będą... Wiekody, jak te
0: przepisy tak? będą wyglądały? Zobaczymy, być może ich projekt w przyszłym tygodniu, bo takie są zapowiedzi. Być może to, co Pan mówi, w jakiś sposób również się spełni. Marek Konkolewski był dzisiaj moim i Państwa gościem, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.